0: Ja, wir sind am Abschluss von unserer Serie «Kultur von der EA». Am Anfang haben wir so ein bisschen geträumt, haben gesagt, ja, was wünschen wir uns von dieser Serie? Ich weiß nicht, wer von am Anfang schon dabei war oder vielleicht nachgehört hat, aber ähm, wir hatten den Wunsch gehabt, dass der Wille von Gott passiert. Dass der Wille von Gott passiert wie im Himmel, dass er so auf der Erde passiert. Und ähm, ich würde jetzt gerne jemanden äh, vom Ältestenrat bitten. Ursache, komm doch schnell runter, nimm das Mikrofon mit. Ich speziell für das beten. Das ist so ein großer Wunsch, den wir in der Leiterschaft dass der Wille von Gott passiert, steht in der Bibel so wie im Himmel, so auf der Erde. Und wo ich bitte dich, mach du das jetzt einfach für uns als chile als Vertreter von unserem Ältestenrat, der Wille von Gott zu proklamieren, so wie im Himmel, so auf Erden, unsere Kinder. Vater im Himmel, ich danke dir für die wunderbare Serie, die wir drin sein dürfen, für die verschiedenen Aspekte, die wir -Serie haben dürfen aus dieser Ehr-Serie. Und ich danke dir einfach, dass du, dass du es gut meinst mit uns, dass dein Wille gut ist. Und ich danke dir, dass dein Wille da hinein geschieht. Und wir wollen das aussprechen über unsere Church, dass wir, ja, dass wir deinen Wille erkennen und das dann auch tun, was du für uns parat hast. Wir sind gespannt auch auf das, was, was du parat hast, wo noch vor uns liegt. Und wir danken dir einfach, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du mit uns gehst. Dein Wille soll geschehen in unserer Church, in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wie im Himmel so auf Erde. Danke viel mal Ursi. Wie im Himmel so auf Erde. Wir äh, wünschen das ganz speziell für unsere Chille. Wir glauben, dass Gott im Himmel ganz vieles vorbereitet hat und dass er sich mega Gedanken macht für unsere Chille, für für dieses Leben, was er wird umsetzen da auf der Erde, was unseren Platz ist dort drinnen als Einzelne, was unseren Platz ist als Chille, wo man miteinander dürfen haben. Wir haben gesagt mit der Kultur der Ehe. Da möchten wir so eine Atmosphäre schaffen. Wir möchten ein Gefäß haben, wo Gott mit seiner Gegenwart füllt, wo Gott mit seiner Herrlichkeit füllt, wo Gott mit seiner wunderbaren Kraft füllt. Also, in dem wir die Kultur der Erde prägen, in dem das spürbar sein darf. Also Wenn in den nächsten zwei, drei Jahren Leute in die Kirche kommen und die sagen, «Was fällt euch auf?», da ist so eine Kultur von der Ehe, Das wäre etwas, oder? Und wenn sie das spüren, dann glaube ich, dann werden sie auch gegenwärtig von Gott spüren und sie werden spüren, dass eine Kraft von Gott da ist, die ganz real ist, im Alltag. Rein. Wir haben gesagt, so die nächsten paar Sündig, wir haben am Anfang mal von sechs Predigten geredet, heute ist Teil neun, aber wir schließen jetzt die Serie ab, wir schließen aber noch nicht das Thema ab, aber wir haben gesagt, wir möchten herausfinden, was es bedeutet, die Kultur von der Ehe zu prägen. Es ist ein Lernprozess. Und ich Glaube fest, wenn man uns immer wieder daran erinnern, in verschiedenen Situationen im Leben, wenn man sagen, weißt du was, Kultur Kultur der Ehe, komm, machen es anders oder komm, wir redet anders oder komm, wir denkt jetzt anders über die Situation, über die Person, weil man möchten die Kultur von der Ehe prägen. Da müssen wir einander wirklich helfen. Wir haben euch spannende, kraftvolle Sündig versprochen. Wir haben gesagt, wir wollten darüber reden, wie wir Gott ehren können, wie wir Menschen ehren können. Wir werden miteinander Sachen feiern, wo gemacht werden, ohne in ein Konkurrenzdenken jetzt zu kommen. Wir werden einfach gegenseitig Wertschätzung zeigen für alles, was passiert. Wir werden aber nicht miteinander im Wettbewerb reinstehen, sondern wir das zu Ehre von Gott machen. Alles, was wir da machen in Chille. Sich selber ehren, ist ein grosses Thema. Gabe Ehren, Leidenschaft ehren. Heute der letzte Teil. Lohn. Von der Ehre. Das tönt auch gut, oder? Wie geht's euch übrigens so in der Serie? Hat euch die Serie gefallen? Ein bisschen? Hat sie euch ein bisschen gepackt? Schon? Cool. Ich freue mich. Ich freu mich drauf. Und wenn ihr irgendwie in dem Zusammenhang mit dieser Serie etwas erlebt habt, unbedingt meldet euch. Wir freuen uns, wenn wir auch so Zeugnis geben, wenn wir von dem erzählen, was wir mit Gott erlebt haben. Lohn von der Ehe. Belohnungen ist ja etwas Cooles. In der Erziehung braucht man ja auch Belohnungen. Wenn du willst, wenn das Kind etwas nochmal macht, wo es jetzt außerordentlich gut gemacht hat, dann so eine Belohnung. Als Motivation machts es wieder so. Ist im Fall mega cool oder? Wer, also, frage an die Eltern. Wer von den Eltern schafft mit Belohnungen? Oder hat mit Belohnungen geschafft? Doch ein paar, hä? Das ist cool. Wer von den Hunderziehern schafft mit Belohnungen? Alle. Also, aber. Nochmal eine Frage. Was dünner belohnen? Gute Noten, wer tut gute Noten belohnen? Oder wer ist für gute Noten belohnt worden oder tut gute Noten belohnen? Doch ein paar, das heißt Leistung. Leistung wird belohnt. Oder wer tut in der Kindererziehung Ehrlichkeit belohnen? Das ist cool, das wäre das Verhalten oder Charakter belohnen oder so. Wie man gesehen, man macht das, wie man denkt, er macht es nachher wieder, oder? In dem Wort Belohnung steht ja das Wort Lohn schon drin. Also das ist der Lohn und Lohn ist immer gut. Also Lohn überkommen ist nie schlecht. Du machst etwas und du kommst etwas dafür über. Zum Beispiel gehst du arbeiten, morgen machen die meisten wieder, gehen arbeiten in der Hoffnung, in der Erwartung, es ist nicht der Hoffnung, es ist die Erwartung. Es gibt einen Lohn dafür. Aber wenn ihr bei uns in der Kirche in einem von den Diensten mitschafft, dann ähm, habt ihr die Erwartung, es gibt einen Lohn dafür, oder? So. Nicht die Form Form, dass etwas aufs Bankkonto bei euch kommt, sondern dass Gott euch belohnt für das. Und es ist so, es gibt einen himmlischen Lohn für alles, was er da macht. In der Bibel wird Gott auch wirklich als Belohner bezeichnet. Also Gott ist ein Belohner, steht so in der Bibel. Es gibt viele Bezeichnungen für Gott. Man kann sagen, Gott ist ein Tröster, Gott ist ein Ermutiger, Gott ist Erlöser, Gott ist Wiederhersteller. Aber Gott ist Belohner, ist auch etwas Cooles, oder? Also in allem, was wir machen, wissen wir, Gott ist ein Belohner Gott. Staht zum Beispiel Hebräer 11, Vers 6. Und ich wähle das aus der Elbefelder-Übersetzung, das ist ein konservativ, ein holprig im Deutsch, aber einfach die Wörter sind so klar da drinnen, oder? «Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird.» Also wer Gott glaubt, glaubt er die Realität von Gott und er glaubt daran, dass Gott ein Belohner ist. Einfach so, wir dürfen daran glauben, dass Gott ein Belohner ist, in dem, wie er mit uns umgeht, in dem, was wir machen, dass es eben einen Lohn gibt. Also Gott belohnt Menschen, die mit ihm unterwegs sind. Und das ist ein wichtiger Grundsatz und da muss man sich einfach immer wieder einprägen. Weil der Teufel probiert uns manchmal das auszuschnurren oder vielleicht sogar das Gegenteil behauptet. Aber das Wort ist, der Glaube an Gott zahlt sich aus, in jedem Fall. Und damit rede ich jetzt nicht nur von dem Glauben, wo du in deinem Herz hineinträgst, sondern den ganzen Lifestyle als Christen gehen wir anders an Sachen an, wir denken anders über Sachen, wir verhalten unsere Situationen anders. Und das zahlt sich aus. Unser Lifestyle als Christen zahlt sich aus. Das ist ein biblisches Wort. Was immer du ins Reich von Gott investierst, es ist nicht ohne Lohn. Denk nie, dass irgendetwas für Gott machst, im Reich von Gott, und dass es kein Lohn gibt. Das wäre Lüge. Die Bibel ist so klar und sagt, es lohnt sich, wir werden belohnt für das, was wir machen. Manchmal ist es ja so, dann sehen wir andere Menschen, die leisten sich viele Sachen, die gönnen sich Sachen, und dann denkst du, ja, und ich? oder Ich investiere mich ins Reich von Gott. Ich denke jetzt an die über 60 Leute, die am Samstag eben da sind Haustage und Fairshop, wo man kennt wo man einfach da sind putzt haben, andere Menschen dienen, dass Leute Lebensmittel haben können. Einfach... Und dann machst du das, oder? Und der Samstag ist dann gelaufen, oder? Und dann denkst du vielleicht, ja, nein, andere, die machen das am Samstag selbst, die können sich das leisten mit ihrem Geld und ich gebe vielleicht das Geld das Reich von Gott. Und dann haben man immer so ein Gefühl, oder? Ah, lohnt sich das? Ja. Die Antwort ist ja, Gott ist ein Gott. Und ich werde dir das mitgeben als etwas ganz, ganz wichtig, was immer du tust fürs Reich von für Gott, was immer du investierst, was immer du gibst, es lohnt sich und du wirst nicht zu kurz kommen. Ich habe noch nie gehört, dass irgendeiner einem Sterbebett mal gesagt hat, mein Problem ist, ich habe zu viel für Gott investiert. Noch nie. Noch nie. <lacht> noch nie habe ich das gehört. Wirklich. Noch nie habe ich gehört, dass ich einem sagt, ich habe viel ins Reich von Gott investiert. In andere Menschen, noch nie. Dann kommen die Aussagen, die, die Leute bereuen, was du im Moment vielleicht wünschst. Und denkst, das wäre auch noch cool, oder? Du wirst nicht bereuen. Der Abraham. Wir schauen heute ein paar Geschichten an, ein paar Beispiele in der Bibel, einfach, dass wir das verstehen, wie wichtig das ist. Der Abraham war unterwegs. Das Land, wo das Gott versprochen hat, war chli kriegerische Zeit und nicht ganz gefahrenlos ist er da unterwegs. Und dann hat Gott zum Abraham in einer Vision geredet. Und das steht im 1. Mose, Kapitel 15, Vers 1. Hab keine Angst, Abraham, ich beschütze dich wie ein Schild und ich werde dich reich belohnen. Also der Abraham gehört das in der Vision. Und Jetzt hat er ein Problem gehabt, der Abraham, mit dem, was Gott gesagt hat. Also Gott sagt, hey, ich beschütze dich, das ist schon mal okay gewesen, aber das mit dem Belohnen ist ihm nicht recht in den Kopf gegangen. Weil der Abraham hat über Jahre einen Wunsch gehabt, der ihm nicht erfüllt worden ist. Der Abraham hat das Problem gehabt, weil er über Jahre zu Gott bettet hat für etwas und es ist ihm nie geworden. Nie. Und jetzt sagt Gott, und ich werde dich belohnen, und der Abraham sagt, ja, sorry, mit was? Gott, mit was willst du mich belohnen? Statt, ach Herr, mein Gott, was willst du mir denn schon geben? Du weißt doch, dass ich keinen Sohn habe. Der Sohn ist Problem Problem, das er sich so gewünscht hat. Und er hat ihn nicht bekommen. Über Jahre, Jahrzehnte nicht. Was willst du mir schon geben? Du weißt doch, dass ich keinen Sohn habe. Und jetzt, du selbst hast mir Kinder versagt. Oder? Und ohne einen Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. Ein Diener meines Hauses wird meinen ganzen Besitz erben. Spüre er du den Frust beim Abraham. Ja gut, schon recht, denn du sagst, ich bin dein Belohner, ich werde dich belohnen. Gott hat dem Abraham versprochen, reich zu, belohnen, reich zu belohnen. Ich werde dich reich belohnen. Abraham, was du jetzt machst, du wirst einen Lohn überkommen. Abraham, wenn du mir jetzt vertraust in dieser schwierigen Situation, du wirst belohnt werden für das. Abraham, wenn du nicht aufgibst, wenn du dran bleibst, du wirst belohnt werden. So hat Gott mit Abraham geredet und der Abraham sagt, aber ich habe ein Problem. Ich kann mir nicht vorstellen, was du mir überhaupt noch geben willst geben Das Einzige, was ich mir wirklich wünsche, ist ein Sohn. Der Wunsch steht über alle anderen Wünsch. Innen. Gott, wie willst du mich belohnen? Wo ja du, nicht schenkst, dass ich ein Kind oder meine Frau bekomme, dass wir nicht älter werden können. Was willst du mir schon geben? Und jetzt bitte ich dich tief in dich losse und ich frage dich, kennst du das Gefühl? Gott, was willst du mir schon geben? Wenn das jetzt gut klingt. Gott ist ein Belohner Gott. das wird für alles belohnt werden. Was? Was? Gott? Weil da habe ich doch Wünsche in meinem Leben. Da habe ich doch für Sachen schon jahrelang betet, schon x-mal betet und es ist nicht passiert. Gott, was willst du mir denn als Lohn geben? Haben die Frage auch schon gehabt, so ganz ehrlich. Meine grössten Wünsche sind nicht erfüllt worden. Ich kann man das nicht leisten? Mein Job ist nichts. Seit Jahren wünsche ich mir Kind, seit Jahren wünsche ich mir einen Partner. Gott, was willst du mir schon geben? Sag jetzt mal, wie sieht denn der Lohn aus? So hat der Abraham geredet, und ich, ich liebe das. Weißt, wenn der Abraham wird ja als Freund von Gott bezeichnet. Und wenn Gott zu einem Menschen wie einem Abraham redet, und, und nachher einfach der Abraham so ganz ehrlich sagt, ja, aber Gott, vergiss es doch. Das ist jetzt das ein bisschen weit aufgemacht. oder? So, so dürfen wir mit einem Freund reden, oder? Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch unseren Fragen, ein unsere Problem, die wir haben, mit Gott einfach reden und sagen, Gott, ich kann mir das nicht vorstellen. Und Gott sagt dem Abraham einfach Folgendes. Er sagt, nein, Abraham. Nein, erwiderte der Herr. Nicht dein Diener, sondern dein eigener Sohn wird den ganzen Besitz übernehmen. Er hat gesagt, Abraham, wenn du dir jetzt nicht vorstellen, wie es wird sie, aber dein Sohn wird der Erbe von dem Lohn sein. Das musst du wissen. Und damit hat Gott nochmal eine riesige ähm, nochmal noch klargestellt. Es wird so sein. Du wirst einen Sohn bekommen. Und ich will dir das mitgeben, wenn du dir nicht vorstellen kannst, wie Gott dich belohnen wird, Wie vielleicht viele Sachen in deinem Leben da sind, wo du sagst, es sind so grosse Wünsche, so grosse Fragen, die ich habe. Er wird dich belohnen. Weil er ein Belohner Gott ist. Statt steht Hebräerbrief. Er ist der, er in Glauben und ihm vertraut, ein Belohner. Also, hör nicht auf Glauben auch in schwierigen Situationen. Hör nicht auf Gott vertrauen, weil Gott ist ein Belohner. Heute reden wir über einen speziellen Lohn. Oder einen Lohn für etwas Spezielles, nämlich den Lohn der Ehre. Was, habe ich davon, oder was haben wir davon, wenn wir die Kultur der Erde prägen? Was haben wir davon, wenn wir Gott ehren? Was haben wir davon, wenn wir einander ehren, Gaben ehren, anvertraute Menschen ehren, Leiter ehren, all die Themen, die wir miteinander kennen. Was ist jetzt genau der Lohn von dem? Also wenn Gott ein Belohner ist und jetzt machen wir das, was ist genau der Lohn? Und wir haben ja immer darüber geredet, dass die Kultur von der Ehe etwas kann bewirken. Einerseits sie führt es in einen Lifestyle hier, in einen veränderten Lifestyle, in einen Lifestyle, wo man die Liebe von Gott und die Herrlichkeit von Gott demonstriert. Wenn das es Mal erwähnt, wo steht im Römerbrief, dass die Welt darauf wartet, dass du und ich offenbar werden als Söhne, als Kind von Gott, als Töchter von Gott. Und das ist sicher etwas, oder? Wo es unser Leben verändert. Aber der Lohn. Was ist der Lohn? Kultur Kultur der Ehre ist ein Gefäß, haben wir gesagt, wo Gott seine Gnade, seine Gegenwart und seine Kraft eingiesse wird. Der Lohn ist, dass Gott das Gefäß füllt. Verstehst du? Wenn wir sagen, Kultur Kultur der Ehre ist so ein Gefäß, wo Gott mit seiner Kraft und Gegenwart gefüllt, der Lohn ist, dass Gott das Gefäß füllt. Lohn von der Ehe ist das Fühlen von dem Gefäß. Wir haben miteinander auch definiert, die Kultur von der Ehre ist ein Schlüssel für eine Weckung. Der Lohn wird Autorität sein. Die geistliche Autorität, wo er uns gibt, die er dir gibt. Wir haben gesagt, die Kultur von der Ehe ist Umgebung, wo Gegenwart von Gott anzieht und aufnimmt. Der Lohn von der Kultur von der Ehe ist eine göttliche Atmosphäre. Also, wir dürfen uns auf etwas wirklich Cooles freuen, wenn wir in das investieren, wenn wir in die Kultur der Ehe investieren. Ich will das mal so mit einem Satz sagen. Ich bringe das paar so Sätze, was der Lohn ist von der Ehe. Aber ein Satz. Der Lohn von der Ehe ist, dass wir etwas von Gott überkommen. Dass wir etwas von Gott überkommen. Nöche, Gnade, Kraft, Autorität. Und darum ist die, die Serie, die Predigserie, für uns so wichtig gewesen. Wenn du dir ein Leben wünschst, wo du mehr Gegenwart von Gott erfahren tust, wo du mehr äh, auch die übernatürliche Kraft von Gott kannst erfahren in deinem Leben, wenn wir uns das als Chile wünschen, dann ist die Kultur der Ehr wie ein Schlüssel, den wir in unserer Hand haben. Es gibt einen Zusammenhang in der Bibel ganz klar von Ehre und Lohn. Da sehen wir auf verschiedenen Orten. Da gibt es ein Beispiel in der Bibel, wo Jesus... Äh, nicht so viel Wunder gemacht hat. Im es ich in der Zeit wo er gerade angefangen hat die Wirkung zu viele Wunder gemacht hat. Da sind die äh, sind plötzlich wieder gegangen, Blinde haben gesehen, Taube haben wieder gehört. Also es ist äh, eine Welle durch das Land durchgegangen. Äh, da sind hunderte, Tausende von Leuten gekommen, wo Jesus zugelosit haben und er hat so viele Menschen geheilt. Da gibt's Bibelstellen, wo steht, er heilte sie alle. Also da ist etwas passiert, oder? Aber jetzt er ein Ort geht, da ist Jesus hingegangen und da es Hat faktisch kein Wunder passiert. Hat faktisch äh, kein Wunder dort gemacht. Und zwar ist das seine Heimatstadt Nazareth gewesen. Und über dem Geschichtli, wo in der Bibel steht, über dem Ereignis, können wir schreiben: Keine Ehre gleich kein Lohn. So eine einfache Gleichung. Keine Ehre, gleich kein Lohn. Also er ist eines Tages in seine Heimatstadt Nazareth gegangen. Er hat den Ruf gehabt, all die krassen Wunder zu machen. Also da hat man gehört eben in dem Dorf, Jetzt sind Leute kalt worden, Blinde, wo wieder gesehen All das. Aussätzige, wo kalt wo worden sind. Also krasse Geschichten, die da passiert sind. Und er kommt jetzt zurück in sein Heimatort Nazareth, wo er aufgewachsen ist. Und die Leute sind natürlich mega gespannt, wo Jesus kommt. Einerseits, die grosse Aufgeregtheit, ja, was passiert jetzt? Was macht Jesus bei uns, oder? Und andererseits haben sie das Problem gehabt. Komm, es ist doch der Jesus, der hat doch mit uns nach Fußball gespielt. Das ist doch der Jesus, der da, weiss ich nicht, was gemacht hat. Das ist, das ist der Bube, der Jesus. Also, und jetzt, das passt irgendwie nicht so zusammen. Und sie haben das irgendwie nicht ganz auf die Reihe gebracht, oder? Da ist jetzt der Jesus, der von dem redet man, der macht die krasse Wunder, Kraft von Gott ist ihm. Und auf der anderen Seite ist es einfach der einfache Sohn vom Zimmermann sie vom Dorf. Wo jetzt zurückkommt und jetzt plötzlich, und das haben sie nicht gepackt, das haben sie nicht zusammengebracht. Im Endeffekt haben sie nicht mehr so recht daran geglaubt, dass Jesus wirklich der Mann ist, wo Kraft von Gott ist. Und sie haben ihn nicht gehört als der Mann, wo ein Repräsentant ist von der Kraft von Gott, wo Gott durch enden wirkt, wo Kraft von Gott durch enden wirkt. Und Jesus hat dann faktisch kein Wunder gemacht, ganz wenige Heilige hat er gemacht, weil es einfach nicht anders gegangen ist, weil sie irgendwie Heiligungskraft einfach aus ihm rausgeflossen ist. Trotzdem noch oder? ich Leben für andere Menschen, aber da hat etwas Wichtiges gefehlt. Und Jesus erklärt, wieso ist das so in dieser Stadt Nazareth. Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und unter seinen Verwandten und in seinem Haus. Und er konnte doch keine Wunderwerke tun, außer dass er wenige Schwache die Hände auflegte und sie heilte. Also, Jesus sagt Folgendes. Ein Prophet ist eigentlich immer da, dass der geert wird. Für sind die aber in seiner Heimatstadt ist das oft nicht so. Weil man bringt es vielleicht eben nicht so aufeinander, oder? Das ist genau das, was er erlebt hat. Er hätte die Ehe nicht bekommen. Also, er ist sozusagen wie ein Prophet gewesen, ohne Ehe. In seiner Heimatstadt. Und darum hätte er das nicht können machen. Darum hätte er kein Wunderwerk. Und das Wort, das dort verwendet wird, steht dynamisch. Das ist Kraftwirkung, können wir dem sagen. Also, Kraft von Gott hätte er nicht können flüssen in dem Dorf hin, weil da kein Er war Für das, was er eigentlich ist. Es steht nicht, dass Jesus kein Wunder hätte machen wollte. Er ist mit dieser Absicht in das Dorf gegangen, aber da hat es eine Atmosphäre gegeben von der Unehr. Gegenüber dem, wer er gewesen Gegenüber dem, was er gemacht hat. Etwas hat ihn zurückgehalten in Nazareth. Im Gegensatz zu allen anderen Städten und Dörfern. In Nazareth hat er das zurückgehalten. Und er erklärt mit dem, dass kein Ehr da war. Ein Prophet wird überall geehrt, aber nicht in seinem Heimatstädtchen, wo er ist. Und das sagt Jesus. Jetzt denken wir mal darüber nach. Es ist ganz wichtig, dass man das versteht. Jesus, der Sohn von Gott. Mehr als alle anderen Menschen, ist er erfüllt mit dem Heiligen Geist. Mehr als alle anderen Menschen, wo je gelebt haben, ist er erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er ist ausgesendet worden, vom Himmel ausgesendet worden. Kraft von Gott zu bezeugen. das ist seine Mission gsi. Kranke zu heilen, Besessene zu befreien. Und in Nazareth hätte er das nicht können machen. In seinem Heimatstädtchen hätte er das nicht können machen. Warum? Das Wort heisst Ehr oder eben Unehr. Kein Ehr. Kein Ehr. Kein Lohn. Bewohner von Nazareth haben kein Lohn bekommen, weil sie Jesus nicht die nötige Ehr haben. Sie ein Gottes Kraft nicht erleben wie das in anderen Orten passiert ist, wie sie Jesus nicht entsprechend geehrt haben. Es gibt tatsächlich den Zusammenhang zwischen Ehr und Lohn. Wenn wir Menschen ehren, die für uns beten, dann werden wir den Lohn von dem Gebet bekommen. Wenn wir für Menschen in einer Atmosphäre der Ehr um Heilig beten, dann wird Heilig passieren. Das ist dann der Lohn von dem, dass so eine Atmosphäre der Ehre ist. In einer Atmosphäre der Unehe wird Gott wenig Wunder machen. Das zeigt die Geschichte. Wir kehren die Gleichung um in eine bessere Richtung. Wir sagen, Ehre gleich Lohn. Ehe bedeutet Lohn. Matthäus 10, Vers 41 hat Jesus Folgendes gesagt. Wer einen Propheten aufnimmt... Weil er, einen, weil er ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt und mit Gerechten sind gemeint äh, Jünger gemeint, Jesus, wo nachfolge wo äh, Menschen, wo Jesus nachfolgen. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und nach unserem Verständnis von Ehe können wir das aufnehmen, ersetzen durch das Wort Ehre, oder? Wer einen Propheten ehrt, wer einen Propheten ehrt, weil er ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt oder ehrt, weil er ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Wer ein Prophet ehrt, wird der Lohn von einem Prophet überkommen. Wer ein Leiter ehrt, wird der Lohn von einem Leiter überkommen. Wer ein Helfer ehrt, wird der Lohn von einem Helfer überkommen. Wer ein ehrt, wird der Lohn von einem Better überkommen. Das ist das, was Jesus da erklärt. Der Lohn von der Ehe, und jetzt ist nochmal eine wichtige Erklärung, was es ist: Der Lohn von der Ehe ist immer die Frucht von dem, was der andere für dich macht. Der Lohn von der Ehe ist die Frucht von dem, was der andere für dich macht. Da gibt's eine Geschichte von einem römischen Hauptmann, der ist in Kapernaum Römer sind ja Besatzungsmacht Aber der römische Hauptmann, der hat gehört, was Jesus alles macht, wie viel Kraft in dem ist, wie viel Wunder, das er macht. Und dann hat er das Problem gehabt, dass sein Diener, das ist ein wichtiger Max für ihn, offensichtlich, der ist krank und er hat gesagt, ich gang jetzt zu dem Jesus und bitte den Jesus, heil du meinen Diener. Und so ist er zu Jesus gegangen, der römische Hauptmann, und hat gesagt, hey, Jesus, bitte heil meinen Diener. Und Jesus hat dann und hat gesagt: Okay, ich komme mit. Gehen wir zu dem Diener. Jeder von uns hätte gesagt: ähm, Super, Jesus komm mit, oder? Da schnell ein Selfie gemacht. Jesus kommt mit, mein Haus und so. Einfach äh, mega Freude gehabt, Jesus kommt mit. Aber der Hauptmann hat ganz ein spezielles Verständnis gehabt von Ehr und Respekt, weil er selber in dem inne gelebt hat, vielleicht sogar in einem ungesunden Mass wie wir das gelebt haben. Aber er hat gesagt, hey, als Hauptmann ist es doch so, wenn ich jemandem sage, gang geh dorthin, dann muss er dorthin gehen. Wenn ich jemandem dem komm du an, dann muss er ane kommen. Wenn ich jemandem sage, komm ab, dann muss er abhocken, weil ich bin der Hauptmann. Und meine Befehl, die haben, die haben Kraft, die haben eine Autorität. Und das Verständnis hat er gehabt. Und so ist er zu Jesus gegangen und hat gesagt, hey, Jesus, sag doch einfach ein Wort. Und mein Hirn wird gesund. Wenn ich das mache, es passiert auch etwas. Und ich sehe, dass in dir die Autorität, und er hat ihn so geehrt, er hat das Verständnis von eher gegenüber Jesus, als die Person, wo kann es mit dem Wort etwas bewegen. Kann. Und er hat das gesagt, also Jesus, sag einfach ein Wort und mit dir wird gesund. Und dann gibt Jesus eine Antwort. Und Jesus sagt, ich versichere euch, in ganz Israel habe ich kein bei keinem solch einen Glauben gefunden. Also Jesus ist schon andere begegnet, zum Beispiel Johannes der Täufer. Und jetzt sagt er, nein, aber der, der Hauptmann hat mehr Glauben, als der ist Johannes der Täufer. Und dann sagen wir, wow, krasse Aussage, oder? Also Jesus sagt, ich versichere in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden, wie bei dem römischen Hauptmann. Was du geglaubt hast, soll geschehen, und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Also, Sie haben sich nicht vom Fleck bewegt, sondern es ist die Diskussion gegangen. Für den Hauptmann ist es einfach, eine schlicht und einfach eine Frage von der Ehre und von der Hochachtung gewesen. Wenn ich befehle, kann das Jesus auch. Wie viel mehr kann denn das Jesus, oder? Wenn ich das schon kann. Und jetzt können wir sagen, was hat der Glaube von dem Hauptmann so einzigartig gemacht, dass Jesus sagt, so einen Glauben habe ich noch nie gefunden. Das ist schon ein gewesen für alle anderen, die dort schon unterwegs sind, oder? Es ist Verständnis von der Ehre und von der Hochachtung gewesen, von der Hauptmärkeit. Das ist das, was der Glaube unterschieden hat zum Glauben von allen anderen Menschen. Das Verständnis von der Ehre und von der Hochachtig. Von der Wertschätzung und von Spekt. Und er hat den vollen Lohn überkommen. Der vollen Lohn, sein Diener, ist gesund worden, von einem Moment auf den anderen. Und ich glaube, der Lohn von der Ehre ist einfach Kraft von Gott. Wenn wir den der Respekt und die Hochachtung haben, dann, werden wir Menschen sein, wo die, die Kraft von Gott der erleben in unserem Leben. Auf so ganz übernatürliche, Art und Weise, wie das da passiert ist, oder? Über die Stanze hinweg vielleicht. Wenn du ein anderes Beispiel anschauen, der Noah und seine Söhne. Sind die Flut vorbei, alle schön wieder auf dem Trocknen gsi und Gott ist zu ihnen gekommen. Und, ähm, das steht übrigens, wo das Zeichen vom Regenbogen und all die Geschichten. Aber dann ist Gott zum Noah gekommen und zu seinen Söhnen und hat gesagt, das finde ich einfach eine lustige Stelle, oder? Er hat gesagt, vermehrt euch und bevölkert euch und bevölkert wieder die Erde. Also in, in einer älteren Übersetzung heisst es, vermehrt euch, bis, auf de, bis es auf der Erde von euch wimmelt. Das gefällt mir, oder? Stell dir mal vor. Also du, ähm, du bist ein junger Typ und du lernst eine Frau kennen und ähm, irgendwann denkt, ja, Heirat wäre gut, ist immer gut, auch über Kinderfragen reden miteinander, oder? Sie sagt, ja, wie viele Kinder willst du? Und er sagt, ja, bist du nur noch so wie <lacht> Ja, das ja biblisch, oder? Aber vielleicht musst du eine andere Frau suchen. <lacht> gut. Also, bist es nur noch so wie ähm, Der Noah... Er hat auch schon ein gewisses Alter keine Ich, ich Denkt, das ist der Part von den Jungs, oder? Mein Part, ich baue einen Weinberg an. Eine gute Idee, die er da Noah betrieb Ackerbau und legte als Erster einen Weinberg an. Eines Tages trank er so viel von dem Wein, dass er betrunken wurde und sich nackt in seinem Zelt schlafen legte. Werdet ja nicht wissen, was er noch alles gemacht hat, bevor er schlafen gegangen ist, oder? Aber er weiss es vermutlich auch nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall ist jetzt die Situation der Noah, der hat sich einfach wirklich voll lassen. Und ist dann für die Blut in seinem Zelt hinein gelegen. Dann kommt der eine Sohn, der heisst Ham. Und der Ham hat seinen Vater entdeckt. Und er hat gesagt, wie cool ist denn das? Möcht ihr mal schauen? Effektiv. Der liegt, für die Blut in dem Zelt, zack, hagelvoll, so habe ich den Vater noch nie gesehen, oder? Und ist zu seinen Brüdern gegangen. Es war für ihn einfach eine coole Sensationsstory story Und er hat sich überhaupt nicht überlegt, was das mit dem Vater macht. Was das mit der Ehre von seinem Vater macht. Wenn er jetzt hier hingeht und einfach sagt, wie cool ist denn die Story. ist übrigens ein wichtiger Hinweis, wenn wir Sachen weiter erzählen. Auch coole sensation oder Geschichten, und sagt, hey, wow, schau mal, dem ist das passiert oder selbst. Überlegen wir uns doch immer, was macht das mit der Ehre von der Person, wo wir jetzt die Geschichte erzählen. Ganz ein wichtiger Hinweis. Also der Ham hat sich keine Gedanken gemacht, was das mit der Ehre von seinem Vater macht. ist zu den Brüdern gegangen und ähm, hat das erzählt, die Story. Anders reagiert haben seine Brüder, Sem und Japheth. Wir lesen, wie Sem und Japheth reagiert haben. Da nahmen Sem und Japheth einen Mantel, legten ihn über die Schulter und gingen rückwärts ins Zelt. Sie ließen ihn mit abgewandtem Gesicht über ihren Vater fallen, um ihn nicht nackt zu sehen. Die haben das erkannt, was da passiert und was es bedeutet. Der Ham hat sich unehrenhaft benommen, der Sem und der Jaffet. die haben gesagt, wir müssen die Ehre vom Vater unbedingt retten, in dieser misslichen Lage und haben die Decke genommen, sind hinterher gelaufen, haben sie drüber und haben den Vater erst wieder angeschaut, als er dort wie ein Engel geschlafen hat mit der Decke drüber. Sie sind sich bewusst gewesen, was es bedeutet, die Ehe. Nicht von verunglimpfen, von ihrem Vater. Im Gegenteil, die Ehre können zu decken, zu erhalten, zu Fehler zu Verstehen Sie, der Hamm, der ist ja eigentlich bei den Worten geblieben. Er hat ja alles gestimmt, was er gesagt hat. Der Vater ist voll und er liegt viel Blut im Zelt. Der hat nicht gelogen. Was er nicht beachtet hat, ist, was das für die Ehe vom Vater bedeutet, wenn er diese Geschichte jetzt weiter erzählen. Und wir lesen, wie der Ham sagen verloren hat in seinem Leben. Und wir lesen, wie der Sem und der Japheth viel mehr gesegnet worden sind, aufgrund von der Tat, die sie gemacht haben, wo sie die Ehre vom Vater gerettet haben. Nicht einfach eine Sensationsstory verbreitet haben, sondern gestanden sind und gesagt haben, hey, wir möchten am Vater seine Ehre retten, in dem Moment. Und sie haben den Lohn von der Ehre bekommen, und das ist der Segen von Gott. Und das, glaube ich, ist auch eine Form von Lohn von der Ehre. Segen von Gott dürfen, gesegnet werden von Gott. dann will ich etwas wichtig sagen, Lass sich nie vom falschen Verhalten von anderen Menschen davon abhalten, Kultur von der Ehe zu leben. Verstehen wir das? Lass uns nie vom falschen Verhalten von anderen Menschen davon abhalten, Kultur von der Ehe zu leben. Ich sage es nochmal, weil mich der Satz unheimlich challenge. uns nie vom falschen Verhalten von den Menschen davon abhalten, Kultur von der Ehe leben. Es wird immer Menschen geben, die sich falsch verhalten. Es wird immer Menschen geben, die Unrecht tun, vielleicht dir sogar Unrecht tun, vielleicht mit dir sogar gemein sind. Wir lassen wir uns nie davon abhalten, Kultur Kultur der Erde zu leben, aber im Menschen sich falsch verhalten. Da gibt es eine ganz begeisternde Geschichte von einer Frau, die Hannah heisst. Erster Samuel steht sie in der Bibel. Sie war eine Frau, die wo Kind bekommen hat. Das war in der Zeit eine schwierige Situation, als Frau kein Kind bekommen hat. Sie hat darunter gelitten. Und sie ist schlecht behandelt worden von ihrer ganzen Familie, von der Verwandtschaft. Das ging ja noch. Aber wo sie ihrem Schmerz und ihrer Trauer im Tempel war, kommt der Priester auch noch und schießt sie auch noch zusammen. Dabei hat sie nichts anderes gehabt, wieder der riesen Schmerz über dem, dass sie kein das Kind bekommen hat und was das für sie bedeutet und wie die Menschen sie behandeln. Und jetzt kommt auch der Priester noch und schießt sie noch zusammen, wie sie tot hockt und brüllt und schluchzt und wir würden verstehen oder aufstehen und sagen, weißt was, du Priester und du kannst mir mal und weiß ich nicht was und aber Hanna hat den Respekt vor dem Priester behalten und in dem Sinne, dass sich der Priester so als wirklich Deckel oben drauf, der hat fast zum Überlaufen gebracht, müssen wir verstehen. Hat Hanna den Priester gehört, wie er ein Priester ist? Er hat dem Priester der eher von einem Priester entgegengebracht und wir lesen, wie sie gesegnet worden ist für das. Das ist der Schlüsselmoment Wo sie dem Tiefpunkt tun, wo sie so schlecht behandelt wird, trotzdem einem Priester die Ehe begegnet, mit deren Ehe begegnet und als Lohn kommt sie das Kind, über Jahre gewünschte Kind, kommt sie über und wird schwanger, kommt das Kind über. Schauen wir, könnten Segen von Gott nicht erkaufen oder verdienen. Das können wir nicht. Aber wir könnten sie in die richtige Position bringen zum Segen empfangen. Das ist ja so. Du kannst jetzt nicht sagen, ich muss das oder das machen muss mich so oder so verhalten und ich konnte sagen von Gott, das ist, das funktioniert nicht so. Aber wir können Sie die richtige Position bringen in unserem Leben, zum gesegnet zu werden. Und die Kultur von der Ehe ist eine richtige Herzenshaltung, zum dürfen gesegnet zu werden. Wenn du selber eine Atmosphäre von der Ehe prägst, wenn du das machst in deinem Umfeld, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, wenn du die Kultur der Ehre prägst, auch Hilfsprägen in unserer Church, dann bringst du dich, dann bringst du unsere ganze Kirche in eine Position, wo wir von Gott gesegnet werden können. Das ist so wichtig. Das gilt für jeden Einzelnen, es gilt für uns als Kirche. 1. Sammel 2, Vers 3 sagt Gott, die mich ehren, werde auch ich ehren. Also Gott sagt ganz klar: wer mich ehrt, der werde ich auch ehren. Wir sind am Schluss von dieser Serie und am Anfang von einer neuen Kultur, ich hoffe es so sehr. Am Anfang von einer neuen Kultur, wie man miteinander umgeht. Seit Mitte des letzten Jahres hatte ich auf dem Herz, ich weiß auch nicht warum, ich habe nie gedacht, dass es so eine lange Serie wird, aber ich habe einfach auf dem Herz, gehabt, im neuen Jahr mit der Kultur der Ehre zu starten. Und ich habe gedacht, es gibt vielleicht vier Predigten, anfangs Jahr habe ich gesagt sechs, jetzt sind es neu geworden. Aber ich bin überzeugt, das hat einen großen Einfluss auf unsere Kinder. Wir feiern Jahr zehn das Jahr 10 Jahre, halb fünf. Es ist unser Jubiläumsjahr, zehn Jahre, halb fünf. Und so in zehn Jahren, halb fünf, da schaut man retour, und um wo hat uns Gott geführt, aber man schaut auch an und sagt, wo führt uns Gott hin? Und ich glaube, wie die Kultur der Erde, das ist wie die Basis nochmal für den neuen Weg, den Gott für uns beraten hat. Als Killer, dass wir miteinander nochmal einen neuen Weg kommen ich glaube, das ist nochmal ein neues Land, wo Gott uns hinführt in der Gegenwart von Gott und in der Kraft von Gott und in der Autorität, wo er uns gibt als seine Kinder. Und, und das fängt an mit dieser Kultur der Erde. Und es ist interessant, Gott hat auch schon ein paar Menschen aus dieser Chile berührt, wo speziell ähm, zu uns gekommen sind, zu den Hellen, und zu mir, und gesagt haben, hey, wir haben etwas auf dem Herz, wo uns Gott gegeben hat, und es geht um Heilung und es geht um Befreiung. Und wir haben gemerkt, das ist das Land, das ist das neue Land, wo Gott bereit hat für uns. Kraft, Autorität, Gegenwart von Gott dürfen spüren, erleben, Heiligen, Wiederherstellungen. Es ist ein neuer Dienst entstanden in unserer Kirche. Wir euch dann detailliert vorstellen, wo Heilig und Befreiung heißt. Aber jetzt ist wichtig. Mit der Kultur der Ehre bringen wir uns in die richtige Position für diesen Dienst mit der Kultur der Ehe bringst du dich in die richtige Position, wenn auch du in deinem Leben den Wunsch hast, mehr Gegenwart und mehr Kraft von Gott dürfen zu erleben. Und wir haben etwas gemacht, wo Eine Idee, die wir hatten, einfach so... als Thema heißt ja Lohn von der Ehe. also haben wir heute eine Belohnung über. Schon. Dass sie immer noch da sind. Noch mal in der Serie. <lacht> ähm, und wir haben gedacht, es muss etwas sein, wo immer wieder daran erinnert. Also nicht ein Schöckli so, Kultur von der Ehe, schöckeln und Essen, das dann ist alles vorbei, sondern vielleicht, wo so einmal in der Woche dran erinnert werdet, hey, ich steh auf und es ist, ähm, es ist, jetzt eine Woche, vor mir liegt und ich will in dieser Kultur von der Ehe leben. Und dann haben wir überlegt, was könnte das sein? Etwas zum Anlegen natürlich, oder? Optimal. Also du leisch es an und weisst, okay, Kultur von der Ehe. Und wir haben da verschiedene Grössen hier. Weil Menschen ja unterschiedlich gross sind, oder? Wir haben da Girettis, denkt. <lacht> wir haben da Tappenzeller, denkt. Und alle zwischendrin. Und in unserem Team ist ja Maddie Hubenschmidt hier. Und er darf dann auch noch klatschen, weil sie ist sofort aufgesprungen auf die Idee und hat gesagt, das mache ich. Und hat jetzt über 400 ich zeige euch. Socken bedruckt. Mit dem Logo. Er. Wie cool ist das, oder? Unser Team hat den grossen Einsatz geleistet und hat alle da eingepackt. Ohne steht Grösse. Wenn ihr rausgeht, darf ihr jeder so ein paar Socken mitnehmen. drauf Ehre steht. Und... Das ist so, ist mein Wunsch, dass man es nie vergessen. man muss einfach immer wieder anlegen und sagen: Ja, genau, ich mache den Unterschied, wenn es um die Kultur von der geht. Ich mache den der Heide Unterschied, ich mache einen im Geschäft den Unterschied und ich mache einen da in der Kille. Ihr werdet am Ausgang den, nachher werdet die Mitarbeiter dort, also die richtige Größe verwünscht, werdet eure Füße kennen. Nein, ihr könnt einfach sagen, welche Größe, dass braucht. brauche, drei Größen hat und ihr dürft das mitnehmen. Und dann stehen wir rufen, wir beten miteinander. Jesus, wir mit danken dir für die neun die Kultur der Ehe, die wir haben dürfen in dem Thema unterwegs sind danke, Du dass in so vielen Momenten einfach unser Leben hier hast. Du zu uns als Kirche geredet, aber auch als einzelne Menschen. Und ich bete dafür, dass alles die, die Worte, dass die dürfen versiegelt werden in unseren Herzen versiegelt werden und Heiliger Geist, dass du mit uns kommst, dass du uns im richtigen Moment immer wieder erinnerst und sagst, hey, Kultur von der Ehe, hilf uns, dass wir Menschen sind, wo nicht Menschen, andere Menschen in sondern dass wir Menschen sind, die rettet, retten, wieder wiederherstellen. Ich bete das für uns als Kille miteinander. Ich bete das für unsere Families, wo wir daheim sind, für unsere Arbeitsplätze, wo wir sind. Ich bete das für, für das ganz persönliche Leben, jede Begegnung, die wir mit anderen Menschen haben. Erst wenn er das Thema kann sich selber ehren, danke, dass du uns alle so wunderbar geschaffen hast. Und lass uns Repräsentanten sein von deiner Herrlichkeit. Lass uns Söhne und Töchter sein, die aufstehen und offenbar werden als deine Kinder. Wir strecken uns aus, Heilig Geist, nach dir, wie wir dich brauchen weil wir dich brauchen in unseren Herzen, weil wir dich brauchen als als Kraft von Gott, die durch uns durchwirkt, weil wir deine Stimme brauchen, weil wir Leitung und Führung brauchen durch dich. Und ich segne euch, alle zusammen mit dem Heiligen Geist, mit der Fülle des Heiligen Geist, auch in dieser der Frage von der Erde, dass er immer wieder spüren hey, das ist göttlich, das kommt vom Himmel. Und dass er immer in dieser Connection mit dem Himmel dürfen, unterwegs sein wo immer das sind. sind. in Jesu Namen.